0: 会計税金融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは中小企業診断士の六角ですいつも数字に強い社長なるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回もフリーライターの小林義孝さんをゲストにお招きしております小林さん今週もよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします
1: 前回はですね基礎控除等についてお伺いしたんですけれども今回は保険の活用についてお教えいただければと思います基礎控除っていうのを前回いいただいただんですけども保険金も別途ある程度は税金がかからなくて保険はなるべく入っておいた方がいいっていうことなんででしょうか
2: そうかそすね基礎控除のほかに死亡保険金ですね、まあ、相続税がかかるってことは、まあ、どなたかがなくなって相続税が発生してるんですけどその方が被保険者になっている死亡保険金とかその方にかかる死亡退職金については非課税枠が設けられてるんですね。これは、まあ法定相続人1人当たり500万円という設定なので法定相続人3人であれば 1,500 万円だから死亡保険金に対して 1,500 万円の非課税枠があってまたさらに死亡退職金に対して 1,500 万円の非課税
1: 枠があるという形なので、まあ、これも有効に使った方がいいいと思います例えば一時払い保険で 1,500 万の保険を契約しておくと相続人が3人であればその 1,500 万円に関しては非課税で。もしそれが一千五百万円の預金を持ってたら、それは相続財産に加えられちゃうんだけど。はいまあ、保険の場合は一千五百万まで控除されるっていうことなんですね
2: 。そうですね
1: 。そうすると保険はまあ、あらかじめ入っておけば基礎控除も聞くし、また相続税の。支払いの減資にもなるっていうことですよね
2: 。そうですね。やっぱ納税対策で死亡保険金を使うと。方多いんですよ、ね、特にその自社株を持ってる方って、まあ、ほとんどの財産が例えば自社株だったような場合前に申し上げたように、まあ、それ簡単に売ることができないのでやっぱり納税出金として生命保険を使うっていうことあとは遺産分割の時にも結構こう死亡保険金で柔軟に使えるんですよね。というのも自社株を例えば兄弟3人で分けるとかっていうと結構難しいと思うんですよね。基本的にには後継者の方にその権利を集めたいと思うので、まあ、後継者の方が全部相続するよっていう形になって、まあ、そうすると、他の相続人から見ると、まあ、お兄ちゃん、たくさん財産をもらってるんだから、その彼、私に、まあ、お金払ってよっていう話に、まあ、当然なると思うんですけれども、そういう時に死亡保険金を使って、まあ、例えば後継者の方に1500万円なら1500万円保険金が下りるようにしておいて、その1500万円から他の相続人の人にお金を払ってもらうみたいなことがしやすくなるので、まあ、そういう。分割で揉めないようにするためにも死亡保
0: 険金って活用できるなと思いますはい
1: で死亡保険金の契約の件なんですけども保険契約者は被相続人本人かもしくは相続人でなければならないっていうことでしょうか
2: そ,そうですねここで気をつけないといけないのがやっぱりポイントは被保険者なんですよねだから例えば亡くなったお父さんがかけてた契約してた保険ってなると、まあ、相続税の対象にはなるんですけど例えば被保険者を奥さんに設定してたとしたらそれって先ほど申し上げた1人500万円の非課税枠は使えないん
1: ですよねだから多分大体は被保険者っていうのは非相続人でまあ契約者も非相続人自身っていう場合が多いですよね
2: 。そうですね、まあ、一般的にはそうなると思いますね。
1: で退職所得控除に関しては会社が保険契約者で、はい、非保険者が非相続人というパターン
0: になるんでしょうか。まあ退職金の話は基本的に経営者の方であればまあ自分の会
1: 社にずっとお仕事されてると思うのでそれがまあある日突然なくなってし
2: まって退職金が発生するわけですよね。そういう死亡に伴って払われた退職金についてはまあ法定相続人一人当たり五百万円っていう非課税枠
1: があるのでこれは特にその。保険の話とまた別ですねすみませんちょっと話を飛ばしちゃったんですけどまず、はい、退職所得控除自体は別に保険と契約とは無関係でそうですね被、えー、相続人1人当たり500万円だとこれで、はい、退職所得控除っていうのは経営者の方が死亡するまでいわゆる役員になってたっていう前提ですよねそうですねで相続人に対して会社が退職金として払うものと。はい、でそれをその退職金を払う原資として会社が経営者の方に保険を契約していてそれを使って退職金を払うとあなるほど、ま、そうですね
2: それはあの有効なやり方だと思いますね、まあ、会社に十分な退職金を払うキャッシュがないという場合
1: も、まあ、その方法を使えばちゃんと退職金払えますからちょっとね私が省略しちゃったんですけど退職金に関しては何で払ってもいいんですけど一、まあ、つのね払い方の方の法として会社が経営者の方に保険をかけとくと確保できるっていうことなので保険の入り方ってねいろいろ工夫しておくと必要があるなと思ったんですけど
2: そうですねまあそういうのに向けた保険商品もありますからね会社向けの
1: 経営者の対処目的の保険というのもいっぱいあるのでそういう専用の保険があるんですね
2: そうですねここはちょっと税金への影響なんかもあるのでまあまあ、なかなかちょっと説明が難しいんですけれども要はうまく会社の税金も抑えつつ退職金を払って相続税も抑えるみたいなことも不可
1: 能ではないのでそこはちょっといろいろ検討された方がいいと思います確か会社の経営者の方に払う保険ってどれくらいが会社の経費になるかというちょっと相続税とは別の話になっちゃうんでここはお聞きするつもりじゃないですけどやはり会社のね経費の話もあるのでトータル的にどれが一番賢いかっていうのはやはり専門家の方方に聞いた方がいいたがですねはいやはりここは税理士の方の登場って言いますか<笑>税理士さんじゃないとちょっと保険会社の方も少しは説明してくれますけど最終的には税理士さんなんなでしょうねそうですね、まあ、その辺の、まあ、特
2: に会社の税金の扱いって最近ちょっと税務当局からいろいろ縛りが増えてきてるところなのでまた今後も変わる可能性ありますからね。だからタイムリーな情報知ってる先生に相談すするのいいいと思いますけど
1: なんか本当に相続のことを考えると頭が混乱してくるんですけど<笑>やはり<笑><笑>そうですね、えー、もうだから経営者の方だと会社の税金と個人の税金と相続税って別々の税金がそれぞれちょっと関連し合ってるのですすごくややこしいんですよね、えー、そうですね本当に税金のためになんか会社経営してる感じがしましねですね、怖い話ですけど。でもまあ、これは仕方がないので、やはり十分な準備をして憂いをなくすってことしかないですよね。えー、じゃあ、今回も時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。小林さん、今週もありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました
0: 。今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。二人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。また、ご意見ご感想も同様に、専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは、次回もどうぞお楽しみに。